0: Vous êtes sur RTL. Yves Calvi, le petit déjeuner présidentiel. Il est 7h11 pour notre éditorial politique, on retrouve Olivier Boss. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Et ce matin Olivier, vous relevez les paradoxes de Marine Le Pen.
1: Oui, Marine Le Pen, vous êtes à la fois plus solide et plus fragile qu'en 2017. Un vrai paradoxe. Plus solide, jamais votre image n'a été si modérée, vous y travaillez depuis 5 ans. Vous avez démontré que face à une concurrence nouvelle et très rude, celle d'Eric Zemmour, vous étiez capable d'encaisser des coups. L'adversité ne vous pousse pas à la faute, vous êtes
0: plus forte. Solide et fragile en même temps nous disiez-vous
1: Oui, fragile aussi parce que vous menez Marine Le Pen une campagne de second tour qui vous empêchera peut-être d'y accéder au second tour. Parce que vous vous êtes fait d'abord dépouiller d'une partie de vos électeurs et que votre entourage, lui, ne résiste pas à la pression le carré des fidèles se réduit à presque rien. Votre électorat, plus que les autres, peut s'abstenir. C'est une fragilité que vous ne cachez pas. Le sondeur Emmanuel Rivière a résumé d'une phrase votre situation. Vous faites moins peur, mais peut-être aussi
0: moins envie. Alors, Avant que Marine Le Pen ne vous réponde, Olivier, qu'est-ce qui a vraiment changé pour la candidate que nous recevons ce matin Alors, L'ultime étape de votre
1: dédiabolisation vous a échappé, Marine Le Pen. C'est Éric Zemmour qui a pris la main. Par ses outrances, sa volonté de fracturer la société française... Il la par contraste, révéler tout le chemin que vous avez parcouru. Mais il ne s'est pas contenté de reprendre le flambeau du Front National des années 80 et 90. Il l'a fait en torpillant votre candidature. Vous ne gagnerez jamais, elle est nulle, répète-t-il en privé. Ce mépris cruel a fait mal. Éric Zemmour vous a renvoyé à votre échec de 2017. Il vous a fait entrer dans la lessiveuse
0: du dégagisme. La nouveauté, c'est lui. Mais pour autant, dans un second tour, c'est notre invitée Marine Le Pen qui ferait le meilleur score face à Emmanuel Macron.
1: Oui, et de très loin, voilà encore un paradoxe. Si vous êtes au second tour, que ferez-vous de cet apport indispensable et encombrant Pour accéder au pouvoir, comment pouvez-vous imaginer faire équipe avec des dingues, des tarés d'extrême droite ou des nazis, comme vous semblez les redécouvrir autour d'Éric Zemmour, ce sont vos mots Et au questionnaire de Proust dans le Figaro, vous avez indiqué que les personnages historiques que vous détestiez le plus étaient... Judas et Brutus Alors, ce n'est pas une petite question, ce n'est pas de la politique fiction. Quoi qu'il arrive, oui, quoi qu'il arrive, Marine Le Pen, la question se posera dans 47 jours. Que ferez-vous quand il faudra bien composer avec Judas et Brutus Je vous pose la question. Ah, d'abord, oui, oui. euh, bon,
2: je voudrais vous dire <rire> que vous les... Non, mais d'abord, je voudrais vous dire que les électeurs ne sont jamais encombrants. Donc, euh, c'est sûr qu'il y a autour d'Éric Zemmour des gens euh, avec lesquels je ne pourrais jamais travailler. Voilà, c'est clair, euh, parce que euh, leurs idées euh, pour certains sont euh, absolument détestables euh, et, et, et personne ne m'oblige à le faire. Par ailleurs, vous voyez. Mais en quoi quoi revanche, auront, il y a énormément. côté
1: Éric Zemmour, il faudra bien leur parler.
2: Non, mais, mais il y a électeurs. énormément d'électeurs de, de, euh, aujourd'hui d'Éric Zemmour euh, qui euh, d'abord ne sont pas au courant. Euh, du de, de, de visage de, de ces personnes de leurs positions euh, de leurs idées euh, qui ont été attirées par euh, la, la, les positions de d'Éric Zemmour c'est-à-dire l'écrivain le, euh, euh, le polémiste euh, le journaliste bon euh, donc, euh, je préférerais quand même qu'on qu ne fasse pas euh, une globalisation avec tous ces électeurs, dont beaucoup seront, je crois, euh, véritablement euh, de, de bonne foi. Vous disiez tout à l'heure, euh, le, le carré des fidèles se rétrécit. Enfin, pardon, je, je sais bien que c'est l'histoire qui est racontée sur les plateaux, mais il faut quand même, à un moment donné, euh, dire la vérité. C'est dix personnes sur mille. Voilà, Il euh, y a 1000 cadres élus euh, au Rassemblement national et il y en a 10 euh, qui m'ont quitté Et euh, au passage ce ne sont pas des fidèles et encore moins des amis Donc euh, je n'ai pas euh, beaucoup en, perdu en amitié euh, Maintenant la trahison euh, est insupportable, c'est vrai Ce n'est pas tellement la trahison à mon égard Je vais vous dire franchement euh, sur ce sujet-là je suis blindé, archi-blindé le problème, c'est la trahison à l'égard des militants, à l'égard des électeurs, des gens qui ont fait élire ces gens-là, qui ont collé leurs affiches, qui ont distribué leurs tracts euh, et qui voient euh, ces euh, quelques élus euh, partir sans reconnaissance, sans rendre leur mandat et en plus, en plus, en ayant des propos euh, très durs à l'égard euh, du mouvement qu'ils ont quitté, ce que n'ont jamais fait. Je tiens à le rappeler, les gens qui m'ont rejoint. J'ai eu beaucoup de ralliements euh, au cours des dernières années de différents mouvements, de la France insoumise à LR, euh, en passant euh, par euh, Debout la France, jamais un seul n'a dit du mal de son ancienne formation politique, parce que c'est aussi une règle de conduite que je m'impose. Dans un instant.